0: Voy a predicar La segunda venida de Cristo Y escucha Voy a predicar un mensaje Pon atención a esto Voy a predicar un mensaje Que ahorita No se predica en las iglesias Amén Ahorita en estos tiempos No se predican esos mensajes Pero voy a predicar eso Este domingo Y este Y, y muchos de ustedes Se les van a abrir los ojos Porque piensan que saben mucho Pero se les van a abrir los ojos Todavía más ¿Cuántos dicen amén? Amén Gloria a Dios Si es que Están listos para la palabra de Dios ¿Quién está listo para la Palabra de Dios? Amén, dele un aplauso a Cristo en lo que pasa a Nuestro hermano Renato Torres Aleluya, dele un aplauso a Cristo Aleluya Gloria a Dios, Gloria a Dios Amén, amén ¿Cómo están todos? ¿Sí? Gloria a Dios El Señor viene pronto, ¿cuántos saben eso? Y porque viene pronto no podemos perder el tiempo. ¿Cuántos saben que el tiempo está pasando bien rápido? De que ya cuando acuerda ya estamos a domingo y luego ya media semana y y este y otra vez, fin de semana, pero se está el tiempo está volando. Está volando y, y este una de las cosas que me llama muy, a mí mucho la atención es de que si el tiempo está pasando tanto, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿O, o qué estoy haciendo yo más bien? Amén. No podemos o no puedo seguir si, si estoy mirando que el tiempo está pasando tan rápido, pero tan rápido. Yo no puedo seguir, digamos, en la misma situación, en la misma en, en el, con el mismo estilo de vida, conformándome con lo que simplemente me está llevando a digamos a o, o, a, o en, 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 una, en un molde en el cual solamente estoy sobreviviendo. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 12, 2, dice que no nos conforméis a este siglo, sino que seamos, seamos renovados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces constantemente nuestras vidas deben, deben de estar en esa continua renovación, tiene que estar habiendo un cambio continuo en nuestras vidas, en nuestro crecimiento como familia, como, como matrimonio, con nuestros hijos, como hijo de Dios. Como oveja, nosotros debemos estar continuamente, estar en esa, en ese, en esa, en ese cambio, estar activando nuestras vidas, nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento, nuestra mentalidad. ¿Cuánto dicen amén? Y por eso necesitamos estar ok. Si el tiempo está pasando tanto, el Señor se está acercando cada vez más y cada vez más, ok, ¿qué estoy haciendo yo? Haga, hágase esa pregunta, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué necesito hacer para dar un paso más allá de lo cual por mucho tiempo he estado caminando en lo mismo? ¿Amén? ¿A cuánto les gustan los retos? Los retos son buenos, ¿sabían? Muchas veces no nos gusta porque nos va a incomodar, nos va a llevar a hacer algo más, un trabajo extra, hacer algo que nos va a llevar, que nos va a sacar de la, de la conformidad. Pero son necesarios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están de acuerdo? Aleluya. Dígale ya a su vecino, el Señor tiene algo para ti esta noche. Y pregúntele, ¿lo crees? Ahora dígale, yo recibo la palabra de Dios. Amén. Yo este mensaje, yo le titulé. Despierta el líder que llevas dentro. Aleluya. Despierte el líder que llevas dentro, porque cada uno de nosotros llevamos un líder que por muchas, mucho tiempo tal vez se ha estacionado. Tal vez por mucho tiempo ha estado ahí parqueado. Pero esta noche se va a despertar en el nombre de Jesús. ¿Amén? ¿Cuánto lo creen? En una ocasión dijo una persona, dice, Para evitar las críticas, no digas nada, no hagas nada y no seas nadie. Acomódate Nadie te va a molestar Nadie te va a decir nada Yo no puedo ayudar a nadie A cambiar sus vidas Si no digo nada Si no hago nada Y si no llego a ser alguien ¿Cuánto lo creen? Por lo tanto, fíjense Estoy dispuesto a tomar las críticas y hasta el coraje de todos los que no sé, de todos los que se opongan a quien soy y lo que cargo. Amén. Porque muchas veces de la manera que tú hablas va a incomodar a otros. Pero muchas veces es necesario que te den exactamente al blanco, que te den al puro, al puro hígado, para qué, para qué te Hagan despertar muchas veces de, de, la, de lo que muchas veces Hemos estado caminando y no nos damos cuenta o, o, o nos damos cuenta y sabemos Pero simplemente no queremos agarrar la onda Amén Y una persona, un líder Una persona que sabe y camina De acuerdo a la voluntad de Dios Siempre te va a hablar con la verdad Y muchas de las veces no te va a gustar ¿Cuántos dicen amén? Así es de que prepárate porque Dios tiene algo bueno para tu vida Pero tienes que agarrar la palabra de Dios Amén Dice, dice la palabra, conoceréis la verdad y la, y la verdad te hará libre Y esa verdad muchas veces no la queremos escuchar Amén Dice la palabra de Dios en Efesios 5.14 Listos, agarren sus, sus, uh, sus Biblias todos O su iPad O su teléfono Agarre lo que sea, pero agarre algo, como que vaya la palabra. Dice la palabra de Dios en Efesios 5:14, por lo cual dice, ¿quién dice? El Señor dice en esta noche, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Padre, en esta hora, Señor amado, yo me pongo en tus manos, Señor. Yo me hago un lado, Espíritu Santo, para que tú seas en mi vida y hables a los corazones, a las vidas en esta hora. Pasa un carbón encendido para que sea tu palabra, Señor amado, quien ministre, quien habla a los corazones, Señor. Glorifícate en esta hora, Señor amado, y te pongo en tus manos este mensaje que creo con todo mi corazón, Señor. Va a tocar los corazones, las vidas, y nos va a desafiar, Señor amado, a que ese líder que llevamos dentro, ese líder que somos, es despertado en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Es tiempo de despertar. ¿Cuánto lo creen? Pero tal vez dice, pero yo estoy despierto Pero yo he estado despierto, a lo mejor se, se ha de decir Ahorita vamos a ver si, si está despierto o no está despierto Todos los días por la mañana despertamos de nuestro sueño Y nos levantamos y nos movemos fácilmente en la rutina ¿Cuántos lo hacen así? Fácilmente todos ya estamos acostumbrados a un estilo de vida Ya sabemos lo que vamos a hacer Ya sabemos, ya tenemos programada más o menos la semana me voy al, el, el domingo voy a la iglesia temprano, estoy la, la mayor parte del día en el servicio El lunes voy a trabajar y venimos otra vez al servicio en oración Para el día siguiente lo mismo, trabajo los niños, correr para allá y para acá Es un estilo de vida Amén ¿Cuántos lo hacen? Todos aquí lo hacemos, ¿a poco no? Corremos para allá y para acá y estamos viviendo un estilo de vida El cual se hace rutinario Muchas veces ya no tiene ni qué ni pensarlo porque el cuerpo solito ya se despierta una hora, le da hambre a otra hora. El cuerpo lo, lo acomoda fácilmente. Dele de comer todos los días a las 9 de la mañana. Y va a ver que automáticamente, sin que ponga reloj, automáticamente a las 9 de la mañana le va a dar hambre. Amén. Y todos nos movemos en una, en una rutina. Pero es bueno también que el cuerpo no lo acostumbre a vivir una vida rutinaria, no lo acostumbre así, porque fácilmente podemos caer en, en eso, amén y de esa manera yo vengo a hablarte en este día, que es tiempo de despertar, así como cada mañana pero no a, la, no, a lo, no a lo rutinario, sino es tiempo de accionar nuestras vidas para algo mucho más allá mucho más allá, que nos va a llevar a un compromiso mucho más allá de estar de, de estar viviendo una vida rutinaria Amén Así es de que ¿Cuántos están listos? Pero ¿Qué tal en el ámbito espiritual? Me puedo mover con facilidad en lo que ya por rutina conozco Amén Muchas veces ya por la, la rutina ya conocemos y nos movemos fácilmente Pero en, en, la, en el ámbito espiritual no lo hacemos Amén como estaba diciendo el pastor, nosotros venemos desde, desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, hay una capacidad en cada uno de nosotros. Capacidad que desconocemos. Amén. Porque si en verdad conociéramos lo que somos y lo que cargamos, nuestras vidas vieran de ser diferentes. Amén. Por eso tenemos que caminar de acuerdo al modelo y al diseño. Por quien fuimos creados y para lo que fuimos creados. Lo que tú ves en ti... No es lo que eres Es algo mucho más Que hay hay mucho más allá en ti Y eso hay que descubrirlo ¿Cómo lo vamos a descubrir? En la presencia de Dios ¿Cómo lo vamos a saber? Conociendo al Creador, al que nos hizo ¿Qué, qué, qué somos capaces de hacer nosotros? ¿Qué tanta capacidad tenemos? ¿Cuánto dicen amén? Y de esa manera la, la vamos a descubrir Y es ahí cuando yo me doy cuenta desde, desde antes que el mundo fuera, yo, yo ya existía en el corazón de Dios. Por eso es que te estoy diciendo lo que te lo que te estoy diciendo. Como yo ya existía, yo me doy cuenta que hay algo mucho más que yo pueda aportar. Hay algo mucho más que podemos aportar a la obra. Hay mucho, hay mucho más que podemos dar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra familia. Porque lo que somos, lo que nos, lo que estamos mirando, es algo limitado solamente. Pero hay mucho más que podemos dar. ¿Cuánto dicen amén? Por lo tanto, tengo mucho que podemos dar, cada uno de nosotros. Amén. Por eso viene mucha distracción al cristiano para que no tenga tiempo de leer la palabra de Dios y si no conozcas quién en verdaderamente también eres tú. Por eso viene tanta distracción, tanta tanta en el trabajo, con la familia, con los hijos. ¿Para qué? Porque el diablo sabe que el, el día que, que, que tú sepas, descubras toda la capacidad que tú tienes, desde ese día, tú vas a ser una persona diferente y tu situación va a cambiar. Tu familia va a cambiar, tus hijos, tu esposa, todas toda las áreas de tu vida van a cambiar. Porque vas a usar las herramientas que, uh, que cada uno de nosotros tenemos. Amén recuerda que hemos sido llamados con propósito como está diciendo el pastor cada uno de nosotros tenemos un propósito hemos sido llamados desde antes de la fundación del mundo para cumplir un propósito amén hasta ahí vamos bien y fíjate, aquí empieza lo bueno cuando Jesús llamó a sus discípulos Él no juntó a la multitud y les dijo, ¿saben qué? necesito a 12 el que esté interesado, por favor, de dar un paso al frente ¿verdad que no hizo eso? Él anduvo caminando y miró a Pedro, lo llamó, miró a Jacobo, lo llamó. Específicamente llamó a ciertos hombres para que vinieran a tomar el liderazgo. Todos los que estamos aquí hemos sido llamados con un propósito. De otra manera aquí estuviera repleto de gente pero porque solamente escogió un grupo de personas para que fueran a predicar, para hacer un, un trabajo especial, para, para que la gloria de Dios cayera sobre tu vida y a través de tu vida manifestar, manifestar lo que Él es, el reino de los cielos allá afuera, para otra gente, te escogió a ti y a mí. ¿Amén? ¿Me están siguiendo hasta ahí? Por ejemplo, cuando llamó a Mateo, Dice la palabra de Dios en Mateo 9.9, 9, dice, Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y él se levantó y le siguió. Aquí hay algo bien interesante, por mucha atención. Mateo, por mucho tiempo, tal vez años, él se levantaba todos los días y iba a trabajar, y se sentaba ahí, cumplía unas ciertas horas de trabajo, y se iba a su casa. Al igual que nosotros, ¿sí o no? ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos Pero él estaba acostumbrado a un estilo de vida ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús pasó por allí y lo llamó Así como te está llamando el día de ahora a ti y a mí Para sacar algo que está dentro de ti Algo que me llamó mucho la atención, ¿sabe lo que significa el nombre de Mateo? Don de Dios cuando Jesús miró a Mateo, miró el don de Dios sentado en una silla Él lo miró y dijo, tú no eres para que estés sentado en una silla ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo ahí? Él miró el don de Dios sentado ¿Y cuántos saben que nosotros el primer don que tenemos es el don de la vida? ¿Qué estamos haciendo con ese don de Dios que, 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 que Dios nos ha dado? Amén, tal vez por mucho tiempo te has acomodado Has estado sentado ahí pero Dios te está llamando en este día y te está diciendo, levántate y sígueme. Porque hay un don en tu vida que primero es la vida. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con todos los dones y talentos que Dios ha depositado en tu mano que tú ya sabes que tienes? ¿Amén? Hay un don que es la vida primeramente. Pero Jesús cuando miró a Mateo, Él no solamente miró a Mateo ahí sentado, sino Él miró su don, el don de Dios ahí sentado. Y le dijo, levántate y sígueme. Ahora Mateo tuvo que accionar. Él se levantó y lo siguió. Él dejó todo inmediatamente. ¿Qué vamos a hacer nosotros el día de hora que nos está llamando? Porque nos está llamando el día de hora. ¿Amén? Así es de que, ¿te vas a levantar el día de ahora. Te puedo asegurar que por mucho tiempo Mateo estaba haciendo lo rutinario, lo que él ya sabía hacer, hasta que, hasta que Jesús lo llamó. Amén. Tenemos otro ejemplo con Marcos, perdón, en Marcos, capítulo 3, versículo 3 en adelante, dice: Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. ¿A quiénes? A los que Él quiso, entonces no llamó a una multitud, ¿verdad? Que no. Llamó a unos ciertos hombres escogidos por Dios Los cuales Él ya conocía desde antes de la fundación del mundo ¿Para que Para que caminaran haciendo milagros y prodigios y haciendo grandes cosas Amén Y fíjate hermano, lo que sigue diciendo, dice Él llamó a los que Él quiso y vinieron a Él Y estableció a doce para que anduvieran con Él Y para enviarlos a predicar la palabra Amén entonces, hay un propósito para lo que nos a lo que hemos sido llamados. No solamente es para hacer algún, algún trabajo en la iglesia. Es para ir a predicar la palabra allá afuera. Que es lo que vamos a hacer. ¿Cuánto dicen amén? Dice, y que tuviesen autoridad. ¿Que tuviesen qué? Aleluya. Que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Dice, a Simón, a quien a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boajerges, que esto es hijo, hijos del trueno. No eran cualquier personas, tenían muchos defectos. Se peleaban entre ellos. Estaban peleando una posición, como muchos de nosotros aquí en la iglesia. Pero han sido eran hombres llamados por Dios, así como tú y yo. Amén. Aleluya. Ustedes alábenle. Fíjate, Pedro en especial fue hombre conocido por su fervor, valor, vigor, capacidad organiz organizadora. Le ganaron un lugar de liderazgo entre los discípulos desde el principio. Era un hombre eminentemente de acción y su, y su rasgo de carácter más notable fue su entusiasta y disposición también tenía marcados eh, extremos grandes extremos, grandes virtudes y serios defectos como, como tú y yo generalmente era cálido generoso, intrépido pero también egoísta, jactancioso impulsivo y descuidado en un momento de crisis podía ser tan débil y cobarde como muchas veces lo hacemos tú y yo pero fue llamado por Dios pero fue hombre escogido por Dios Amén. Muchas veces miramos lo que, lo que nosotros somos, no, pues es que a mí se me dice, es que yo no lo hago para esto. No, Dios te llamó a ti, a mí. Con un montón de defectos, sí. Con todo lo que muchas veces hacemos, cada loquera, cada burrada que me dices, eh, hacemos por naturaleza, sí. Pero hemos sido llamados, hemos sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Tal vez nadie estaba seguro acerca de lo de la faceta de su carácter y personalidad de Pedro. Tal vez muchos no creían en él. Sus compañeros no creían en él. Muchos lo tal vez lo criticaron cuando él salió de la barca y se hundió. A lo mejor le decían, a ver, no que tanta fe, pero hizo algo que ningún otro hizo desafió la fuerza de la gravedad, caminar sobre el agua. Nadie lo hizo, todos estaban miedosos allá, casi llorando del miedo por la tormenta que se había levantado, pero él hizo algo que los demás no lo hicieron. Tal, tal vez muchos lo criticaron como, como muchas veces nos han criticado a ti y a mí. A lo mejor su familia no creían en él, muchos no, no creían en él, pero aún así. Fue un hombre atrevido, fue un hombre que le creyó a Dios, fue un hombre que hizo grandes cosas por aventado. Con todos sus defectos que él tenía. Amén. Muchas veces nuestras familias aún no, no creen en nosotros porque si hay tan que muy cristianito, pasamos por una situación y nos miran y, y nos dicen, a ver pues. Pero con todo eso nosotros hemos sido llamados. Somos unos de los escogidos, les gusta o no, lo crean o no, amén. Por eso es que nosotros debemos de decir, sabes que Señor, si tú me has llamado, Dios, hay algo que está en mí que yo no he logrado entender, que yo, no, lo, que yo no, no he logrado conocer, pero yo lo único que sé que yo voy a seguir avanzando, porque si tú me llamaste, si yo estoy aquí y sigo avanzando y sigo hacia adelante, es porque hay un propósito en mi vida y hay algo que toda la gente que no cree va a mirar en mí. Amén. No importa que no crean en nosotros. Mientras demos testimonio de aquel que nos escogió, eso es lo que importa. Porque va a llegar el momento que su nombre va a ser glorificado. Va a llegar el momento que aquellos que no crean en nosotros van a mirar. Van a mirar y no van a poder negar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Esa persona... Pedro, que hizo grandes cosas y, y que tenía muchos, muchos defectos, tal, tal vez muchos no crean en él, pero de lo que yo sí estoy seguro, que esa misma persona en el libro de los hechos, habla que esa persona se levantó con de nuevo a hablar la palabra de Dios, esa misma persona que tenía muchos defectos, ahora estaba manifestando el poder de Dios el Espíritu Santo a través de su vida era la misma persona que tenía muchos defectos, era la misma persona que estaba muchas veces peleando una posición en la iglesia, pero esa persona ahora era llena del poder de Dios y estaba manifestando estaba haciendo lo que, lo que por muchas veces estaba muchas veces corrió muchas veces tuvo miedo pero ahora era un hombre valiente que se levantaba a hablar entre, entre una multitud hablando del poder de Dios y muchas personas fueron fueron sanadas muchas personas vinieron al conocimiento de Él, a través de lo que Él hizo de esa manera muchas, muchas, tal vez ahorita no crean en ti, pero va a llegar el momento y ese momento puede ser hoy ¿por qué? porque el Espíritu Santo ya se derramó, ya se derramó desde el día que tú aceptaste al Señor el Espíritu Santo vino sobre tu vida Ahora hay que activarnos de tal manera que nos lleve a caminar en ese liderazgo, que nos lleve a hacer lo que Dios nos ha llamado y nos ha dicho que nosotros somos. Amén. Así es de que prepárate porque ese día es hoy. Cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos despertó el verdadero Pedro, el verdadero Mateo y todos fueron diferentes y ya nomás se preguntaban vas a ir a la iglesia porque todos querían estar en la iglesia buscar un pretexto para estar juntos y compartir todas las cosas ¿cuántos dicen amén? ya nomás le estaban diciendo vas a ir a la iglesia ya no le estaban llamando oye si vas a ir a la iglesia todos querían estar juntos porque fueron unas personas diferentes fueron unos hombres de Dios totalmente diferentes Amén. Quiero llevarte otro ejemplo bien, bien poderoso. Ese está en, en la primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2. Quiero que pongas mucha atención en todo esto porque esto está, está bueno. Dice la palabra de Dios aquí en 1 Samuel capítulo 22. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los que estaban afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que estaban se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos. Vemos una historia en la cual David se encontraba en un momento en crisis él estaba huyendo por su vida tal, tal vez él se sentía atribulado él se sentía desesperado él, él era lo único que, corre, que él, él quería era correr por su vida ese hombre que, que derribó a un gigante ahora se encontraba huyendo amén y él se encontró esta cueva y dijo aquí me voy a meter para que no me maten fue y se, se refugió ahí, siendo un hombre conforme el corazón de Dios, un hombre que fue llamado con propósito, un hombre escogido, un hombre valiente, un hombre que no tenía miedo. Pero en esta, en esta, en esta, en esta historia, él se encontraba huyendo. Y por si fuera poco, vienen los endeudados, los amargados de espíritu. No, no, nada más imagínense, póngase a pensar, te encuentras en una situación bien difícil y viene otra persona que se encuentra súper amargada, una otra persona que nomás habla de puros problemas. ¿Qué miraron en David para que lo hicieran su jefe? ¿Qué fue lo que marcó la diferencia en él? ¿Qué le dijeron? ¿Sabes qué? Estamos súper llenos de problemas, pero miramos que tú también estás igual, pero pero te miramos cómo estás, y te vamos a ser nuestro jefe. Amén. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué sucedió esto? Y aquí está lo interesante. Buscando un poquito en qué significaba esta cueva, me encontré que esta, esta cueva tiene por significado lugar en el cual es un refugio, es un lugar de angustia y es un lugar de seguridad. Lo que hizo que estas personas miraran a David diferente, que él no solamente se fue a quejar esa cueva, él no solamente fue a llorar esa cueva, él no solamente fue a... A decir, ¿sabes que Yo ya no voy a salir porque estoy lleno de problemas. Él fue a ese lugar a refugiarse en la presencia de Dios. Él se metió a ese lugar porque dijo, Señor, Tú eres mi refugio y yo estoy confiando en Ti. Él no solamente se metió para quejarse, sino Él se metió para buscar a Dios y buscar el consejo de Dios porque Él creía en Él. El problema de, mucho, de muchos de nosotros que nos metemos en una cueva pero no queremos salir. Y mucho menos nos acordamos de orar. Mucho menos nos acordamos de Dios. Y mucho menos nos acordamos de leer la palabra de Dios. Él no solamente estaba orando. Él ahí estaba. Él, él ahí fue, fue en el lugar en, en donde estuvo escribiendo los salmos. Señor, Tú eres mi refugio. Tú eres mi fortaleza. Tú eres mi pronto auxilio. Tú eres quien levanta mi cabeza. Tú eres mi libertador. Tú eres mi torre fuerte. Él allí estuvo clamando la presencia de Dios. Eso. Va a ser la diferencia en tu vida. Otra persona que tal vez tiene igual o más problemas que tú, te va a decir, ¿sabes qué? A pesar de lo que estás pasando, a pesar de cómo te está tratando la vida, yo estoy mirando que tú no te, tú, tú no te doblas. ¿Por qué? Porque estás confiando en Dios y yo quiero que tú seas mi líder. ¡Aleluya! Eso es lo que hace la diferencia. Que despierta en nuestras vidas el verdadero líder Es correr a la presencia de Dios Si te vas a esconder Que sea para estar bajo sus alas Para estar bajo su presencia Y no para estar corriendo Porque muchas veces es lo más fácil de hacer Correr a las situaciones Amén Adulán Lugar de refugio, de aflicción y de tranquilidad Era necesario que se metiera en ese lugar ¿Sabes por qué? Porque en ese lugar fue formado el verdadero guerrero La persona que años antes iba a ser coronado como rey Tenía que ser tratado en esas circunstancias lo cual en nuestras vidas también para que Dios saque el verdadero líder que llevamos dentro. Tenemos que ser moldeados, tenemos que ser tratados, tenemos que ser quebrantados, tenemos que ser muchas veces humillados. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado. Aleluya. En ese lugar fue donde su espíritu se sacudió para despertar el líder. Por eso si estás pasando por alguna circunstancia, deja que el Señor te sacuda porque solamente así va a sacar al verdadero Hijo de Dios. Al verdadero líder, al verdadero hombre o mujer que Dios llamó y puso en esta tierra con un propósito. No fue para que su don estuviera sentado. No fue para eso. Fue para ponerlo a trabajar, para dar mucho fruto y que su nombre fuera glorificado Y que fuéramos conocidos por eso Amén Lugar donde surgen los adoradores en espíritu y en verdad La adoración se siente más rica cuando estás pasando por una circunstancia Y estás derramando tu corazón Y tú sabes que Dios te está escuchando porque tu corazón está quebrantado porque es fácil levantar la mano y brincar y danzar cuando todo está bien. Pero cuando estás en una circunstancia bien difícil, ahí se siente bonito. Ahí sí dices, Señor, Tú eres mi Señor, Tú eres mi fortaleza, Tú eres quien levanta mi cabeza. Porque Tú sabes que para que Dios te levante la cabeza, primero Tú la tienes que agachar. Es necesario que pasemos por esos procesos. ¿Sabes lo que yo aprendí? A darle gracias a Dios por esas circunstancias bien difíciles. Yo le dije: Señor, gracias por este problema. Porque solamente así agarré la onda. Porque solamente así valoré tu presencia. Porque solamente así yo pude valorar tener un ministerio. Y poder estar aquí, estar aquí delante de ti ahora. Es necesario que nosotros seamos quebrantados. Sin quebrantamiento no hay arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Es necesario que nuestras vidas sean quebrantadas, porque solamente así el yo baja y él sube. Amén. Esa cueva es lugar donde sus habitantes son formados, moldeados para cumplir su propósito y planes de Dios. Por eso... Dale gloria a Dios cuando estés pasando por una circunstancia, porque allí Dios está sacando el verdadero líder, está sacando el verdadero guerrero, está moldeando al verdadero levita, al verdadero adorador, a la, al, verdadera, al verdadero hombre de Dios, mujer de Dios que va a predicar su palabra con, con poder y de nuevo. Es el, allí se va a levantar el verdadero, el verdadero hombre de Dios Que va a poder testificar y sus palabras van a poder llevar peso Porque tú sabes que, que al Dios que estás hablando fue el Dios que te levantó Fue el Dios que te sanó, fue el Dios que te rescató donde tú estabas Solamente así Vas a poder hablar con toda certeza y seguridad Sabiendo de lo que estás hablando Y no son palabras huecas Tienen peso Amén Esas palabras Otra persona que no ha pasado por una circunstancia Aunque sean las mismas palabras te las va a decir y... Pero una persona que ha sido tratada que ha sido moldeada, te va a decir la misma palabra y tú vas a sentir ese efecto que te va a penetrar hasta lo más profundo porque esa palabra lleva peso, porque tú sabes de lo que estás hablando y porque tú sabes que Dios te respaldó y como te levantó, ahora tú puedes hablar con toda seguridad de que hay un Dios perdonador, de que hay un Dios sanador, de que hay un Dios que te moldea, un Dios que te forma y un Dios que saca el verdadero brillo que hay en ti. Aleluya, fíjate, en esa cueva, el salmo 57, dice así, nada más imagínate a David allí todo afligido, postrado ante la presencia de Dios, y él decía estas palabras, ten misericordia de mí oh Dios, Ten misericordia de mí Porque en ti he confiado mi alma Y en la sombra de tus alas me ampararé Hasta que pasen los quebrantos Clamaré al Dios Altísimo Al Dios que me favorece Él enviará desde los cielos y me salvará Y la infamia de los que se me acosan Dios enviará su misericordia y su verdad Mi vida está puesta entre leones Estoy echado entre hijos de hombres Que, que vomitan llamas sus dientes son como lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre todos los dioses, oh Dios. Sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han tendido a mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoy yo, yo han cavado delante de mí, en medio, en medio de él han caído ellos mismos. Dice, pronto... Dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trobaré salmos, despierta alma mía, despierta salterío y arma, me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor cantaré de ti entre las naciones, porque grandes grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad, exaltado sea el nombre de Dios, eso era lo que David estaba haciendo en esa cueva, exaltando su nombre Aleluya la pregunta es ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando estamos atribulados tenemos ejemplo ¿De dónde agarrarnos en la Biblia? Él en ningún momento se quejó Él dijo, Señor, sea tu nombre glorificado Me están persiguiendo, sí Pero bajo tus alas me amparo Tú eres mi fortaleza a mí me encanta usarlo porque era lo que yo repetía y clamaba. Señor, tú eres mi pronto auxilio. Tú eres quien me da la, quien me da las fuerzas para seguir adelante. Tú eres mi pronto auxilio. Oh sí, Señor, yo clamaba y clamaba. ¿Por qué? Porque yo pude experimentar lo, el favor de Dios en mi vida. Él me levantó, él me sanó, él me restauró, él me limpió, él me perdonó y por eso estoy aquí en este día. ¿Por qué? Porque conozco ese Dios poderoso. Aleluya. Aleluya Ya me dieron ganas de predicar Por eso En este día Yo he orado al Señor Para que despierte el verdadero hombre y mujer de Dios El don de Dios no es para que esté sentado El don de Dios no es para lucirlo solamente ahí el don de dios es para ponerlo a trabajar y sin mucho que hablar porque yo creo que ya ya te dije suficiente yo quiero llamar en esta tarde a hombres y mujeres que están cansados de vivir una, una misma situación y que no se ha podido, no han podido lograr mirar el líder, la líder que tú sabes que tú eres, o tal vez no lo sabes pero Dios te lo quiere revelar en este día tal vez por mucho tiempo el diablo te ha quitado esa autoridad porque dice que Él los llamó para que tuvieran autoridad y para que echaran fuera demonios. Muchas veces queremos ir y mirar que salgan demonios de otras personas. Pero el primer demonio que hay que echar fuera es el que tú mismo llevas dentro. Fue algo que yo experimenté. Yo me autoliberé. Yo sabía lo que me estaba agobiando. Y yo me agarré y le dije te sales en el nombre de Jesús Y de, desde ese día, aparte de que fue libre yo tuve un encuentro con Dios Porque desde esa vez mi vida nunca fue la misma Hasta que tú decidas levantarte porque Jesús te está llamando en esta hora hasta que tú decidas levantarte y creerle a Dios y dejar todo, deja tu comodidad, deja tus complejos, deja el que dirán. Hasta que tú te levantes y, que, y comiences a tomar esa autoridad que Dios ya te dio y que tú ya tienes por herencia. Hasta que no comiences a caminar de esa manera. Tu vida va a cambiar. Y lo único que vas a querer es estar en la presencia de Dios, conocerlo más, porque entre más conozcas de Él, más vas a saber lo que está en ti. Porque Dios ya lo depositó en tu vida, desde antes de la fundación del mundo. Tú ya existías en el corazón de Dios. El enemigo se ha encargado de empañarlo. con una mentira tras mentira y muchas veces las creemos todas pero en este día vamos a romper con eso y en este día se va a despertar el verdadero líder que llevamos dentro vamos a desempañar el llamado, el propósito la unción y la gloria que te pertenecen que ya son tuyas pero que se han parado por causa de creer las mentiras del enemigo. Y por causa del pecado que hemos permitido en nuestras vidas. Si tú eres esa persona a, a quien yo le estoy hablando en este día. Y a quien Dios preparó esta palabra. Te voy a invitar a que vengas aquí al frente. Si tú le crees a él. Yo sé. Yo te garantizo que te vas a levantar con poder, porque Dios levantó a hombres y mujeres, no los levantó para estar calentando una silla, no los levantó para que simplemente estuvieran viendo lo que Él hizo, Él los levantó para que tuvieran autoridad, Él los levantó para que caminaran en esa unción, en esa presencia, en esa gloria, para que caminen y se muevan bajo la unción de su Santo Espíritu. Por mucho tiempo nos hemos movido en lo natural. El hombre natural dice que, que dos más dos son cuatro. Eso es el hombre natural. El hombre espiritual. Trajo cinco, trajo cuatro pescados y, y tres panes. Y de ahí comieron miles de personas. Esa es la matemática de Dios Allí es donde tenemos que movernos nosotros No en la matemática del hombre No en lo que pensamos que funciona Sino en lo que donde, donde menos pensamos que funciona Allí es donde Dios nos quiere Es tiempo de movernos en, esa, en, ese, en lo sobrenatural Es tiempo de movernos Aún en lo que desconocemos. Porque hay algo grande que Dios tiene para tu vida. Hay algo grande que Dios tiene para mi vida. Y si tú lo crees, dile Señor en el nombre de Jesús en esta hora. Sacude primeramente mi espíritu. Para que esta palabra penetre mi corazón. Sacude mi espíritu de tal manera que no más... El líder que está en mí, siga dormido. Para que el don de Dios no se mantenga sentado. Sino sacúdelo de tal forma que mi vida totalmente pueda pegar un brinco hacia arriba. Y pueda decir, Señor, ¿en dónde me quieres que me mueva? ¡Oh, aleluya! Hay una presencia de Dios aquí bien poderosa. Hay una unción que Dios quiere depositar en tu vida en esta hora. Tal vez te metiste esa cueva y solamente te estabas ahí quejando. Ya no te quejes, dale gracias a Dios por esos problemas. Porque es bíblico, dice, da gracias por todo y en todo. Dile gracias por este problema. Señor, no me quites el problema, yo tengo la sabiduría y deposita más en mi vida para saber qué hacer con esta situación. No me quites circunstancias, dame la sabiduría. Dame la fuerza para levantarme Y que tu nombre sea glorificado Aleluya En esta hora Yo declaro en esta hora que se suelta una unción Sobre tu vida Se suelta una unción sobre todo líder En esta hora hay una presencia poderosa una presencia que no vas a poder con ella aleluya se suelta esa presencia en esta hora en el nombre de jesús oh, rabasaya, rara, vaqueta, rara, vaquena, suelto esa presencia presencia del dios viviente en esa hora Sopla el aliento del omnipotente en esta hora Para darte vida Para levantarte Para que tu vida vuelva a tener propósito Oh, en el nombre de Jesús Yo no vengo a pedir permiso Yo vengo con la autoridad delegada de parte de Dios en el nombre de Jesús, hecho fuera, en esta hora, de todo corazón. Todo corazón incrédulo, en esta hora. Todo espíritu que te estaba deteniendo, queda atado en esta hora en el nombre de Jesús. Y se suelta la libertad para poder moverte en esa unción, en esa autoridad. En el nombre de Jesús en esta hora. Fluye Espíritu Santo. No nos movemos. A ver si pasa. Nos movemos porque Él lo ha dicho. Oh Rabasaya. Oh rabasaya, en el nombre de Jesús dile no más, no más, voy a permitir que el diablo me esté atormentando, no más voy a correr a esconderme y si me voy a esconder es para estar en su presencia solamente, es para engrandecer su nombre y para decir cuán bueno es estar en su presencia Oh, se yere de Bekira la vasaya. Oh, Rabakina na yere de Bezikatara la vasaya, daraba que ananaye. Oh, se yere de Bekira la vasaya, daraba que ananaye de Bezeye. Oh, en el nombre de Jesús.